0: Hallo en welkom bij Voor Altijd Duurt een Jaar de Podcast. De podcast waarin ik, Simon Heijmans, in gesprek ga met liefdesexperts. Wie dat zijn, die experts? Dat zijn hele gewone mensen, net als jij en ik. We hebben allemaal dagelijks te maken met de liefde of het gebrek daaraan. En daarover gaat vandaag de podcast. Wat als de liefde op is? Ik had de voorstelling al behoorlijk wat keren gespeeld, dus de dag dat ik deze kleedkamersessie opnam, dacht ik dat ik mijn publiek wel kon inschatten. Ik stelde een vraag aan het publiek en ik zag twee mensen zitten. Ze leunden tegen elkaar aan, ze lachten samen. Als ik iets zei, dan checkten ze het bij elkaar. Dus ik zei, oh, jullie horen bij elkaar. Mm, zeiden ze. Wij hoorden bij elkaar. Wij zijn nu een half jaar geleden uit elkaar gegaan. Dat leverde een interessant gesprek op. En dus vroeg ik na de voorstelling de vrouw die het meest aan het woord was tijdens de voorstelling... om mee naar de kleedkamer te gaan. Dat bleek Bianca te zijn. En ik vroeg haar hoe haar relatie met Han eindigde.
1: Uh, nou, eigenlijk uh, een beetje moeizaam. We gingen verhuizen naar een huis wat ik eigenlijk niet wilde. En dat zijpot uh, dan heel langzaam van achter naar voren. En op een gegeven moment was het gewoon klaar. Dan dacht ik van, nou, dit, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En uh, ik pas me dan eigenlijk te veel aan. Ondanks dat ik stevig ben. En, en dan doe ik dat toch. En dan
0: raak ik mezelf kwijt. En wat raakte je kwijt van jezelf?
1: Ja, mijn eigen uh, zijn gewoon. Uh, mijn, de dingen die ik normaal gesproken zou doen. Beslissen. Dat laat ik dan allemaal te veel. Uh, en zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Want ik ben altijd heel erg zelfstandig geweest. Ik ben aan één kant doof. En uh, dat maakt je heel erg uh, alleen. En sterk ook. Nou ja, en uh, dan op een gegeven moment merk ik van... Ja, dit, dit ben ik helemaal niet meer.
0: Maar... En hoe lang had de relatie geduurd? Vier jaar. Oh ja. En... Want ik kan me voorstellen, je zei al dat zijpelde zo langzaam binnen... dat je dat niet wilde en dat dat niet goed voelde. Wat is dan het moment dat je toch echt de beslissing neemt tot hier? Hoe ver kwam het?
1: Dat, dat weet ik niet. Dat is niet echt een, een moment of zo. Het, zijn echt, het is echt een opeenstapeling van dingetjes. En dan in één keer weet je gewoon... en je voelt het al wel. Maar je denkt, ja, er is zoveel gebeurd en er hangt zoveel aan vast... en dan moet ik weer verhuizen en dan... Wordt het financieel weer anders, weet je? Dat zijn toch allemaal van die praktische dingetjes. En dan uh, op een gegeven moment denk
0: ik, ja, dat maakt ook eigenlijk allemaal niet meer uit. Hij heeft het gevoel toch echt gewonnen tegen de, ja. de praktische bezwaren. Maar je was wel vanavond in de zaal met je ex-vriend. Ja. Hoe zit dat? Gaan jullie nog vaker samen dingen doen? Ja, nou, we doen nog wel regelmatig samen dingen. En
1: uh, er zat nog iemand bij uh, uit het uh, dorp, zeg maar. En uh, ja, dat
0: is gewoon gezellig, toch? Maar ik, het lijkt mij heel moeilijk om elkaar dan alweer zo snel, want het is pas een half jaar uit om elkaar te zien. Er dus zit er niet heel veel verdriet dan in de weg?
1: Ja, bij mij niet, maar bij hem wel iets meer. Hij vindt dat wel moeilijker, maar ja, ik heb ook gezegd van als je dramatisch of moeilijk gaat doen, dan uh, houdt het voor mij op. Ik wil alleen gezellig
0: en anders niet. Vind je het belangrijk om vrienden te blijven?
1: Ja, best wel. Ja. Ja, ik vind dat wel belangrijk, maar als het, uh, als het niet kan of uh, als het uh, te veel de dingen in de weg zit, ja, dan houdt het gewoon op.
0: En uh, dat was niet je eerste relatie, denk ik. Ben je altijd vrienden gebleven met, met exen? Nee, nee,
1: nee, zeker niet. Maar ik vind het wel altijd heel erg raar als je uh, zoveel hebt gedeeld met elkaar en dat je dan weer uit elkaar gaat en dat je dan niks meer deelt. Dat vind ik altijd een heel raar uh, gevoel. En uh, ja, ik, ik ben ook wel een beetje zo als wat je in de uh, voorstelling hebt beschreven,
0: van uh, bam, gelijk erin. Ja. ja. Dus je, jij vliegt meteen er een, een, een verliefdheid in?
1: Ja, ik knal er gelijk in. Oh, zullen we gaan samenwonen? Ja, tuurlijk. Maar dat, dat werkt helemaal niet. Dus, uh, bij mij werkt het
0: niet. Maar
1: Blijf het wel proberen.
0: Nou ja, en als je het zegt, je, je gezicht gaat wel open. Je vindt het wel leuk zo te zien.
1: Ja, ik hou wel heel erg van spontane dingen. Maar um, ik ben er nu wel achter dat dat bij mij niet werkt. Tussen dat samenwonen in ieder geval niet. Dus dan ga ik ook nooit meer doen. Is klaar.
0: Maar bindingsangst heb je dan bijvoorbeeld geen last van?
1: Nee. Nee, geen last van. <lacht> nee, nee. Maar ik vind wel... Ik uh, vind alle relaties heel lastig vriendinnen, met mijn ouders, met mijn zus. Ik vind ik allemaal
0: heel lastig, met mijn kind. Je moet allemaal dingen uitspreken en goed houden met elkaar. Dus dat, dat liefde is een werkwoord, worden we vanavond ook weer langskomen. Dat werkwoord, dat, dat zit jou niet helemaal lekker?
1: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat niet lekker vind zitten. Maar ik vind vooral dat, dat er zo vaak teleurstellingen in zijn... En dan wordt er gezegd van, ja, maar je moet ook niet te veel verwachten. En dan denk ik, ja, waarom niet? Want ik geef zoveel. En dat vind ik moeilijk.
0: En je krijgt niet altijd hetzelfde terug?
1: Nee. Nee. Maar ik dacht laatst wel van, nou, oh, misschien moet ik gewoon eens tevreden zijn met wat ik krijg. En daarmee aan de slag. In plaats van altijd maar denken, ja, maar ik wil meer.
0: Ben je een gulzig mens in het leven?
1: Ja. Ja. Nou <lacht> ja, ze is wel een beetje lastig. Af en toe. Ja.
0: Ja. En nu dan, want je bent nu weer een half jaar alleen, denk je al wel eens, ik zou wel weer eens met iemand willen of hoeft dat niet? Nee,
1: nee hoeft nu niet. Ik, uh, ik vind het heerlijk
0: alleen. Ja. Wat kun je alleen dan, wat je, wat je in, de, in die relatie niet kon?
1: Nou, ik ga lekker s'avonds, dan ga ik naar bed en dan gaan mijn hondjes die liggen bij me in bed. En dan ga ik nog even lezen en dan is het licht aan wat ik wil, weet je wel. Dan is niemand die dat irriteert. Um, nou, ga ik slapen wanneer ik wil, ik sta op wanneer ik wil, ik hoef helemaal niks. Het ja, dat, dat klinkt allemaal heel erg niet sociaal en dat ben ik eigenlijk helemaal niet, want ik ben wel heel sociaal, maar to toch wil ik dat zo. En voel ik me daar wel heel prettig bij. En nou, ben ik bijna 50 en dan nou kom ik daarachter. Nou, dat is lekker vlot zeg!
0: Dat. Ja. <laughs> Dit was mijn gesprek met Bianca. En ik had mijn opnamespullen alweer opgeborgen. Ik kletste nog wat na met Bianca. Maar ik had het gevoel dat we niet echt tot de kern gekomen waren. Dat lag niet aan Bianca. Dat lag niet aan mij, denk ik. Maar het bleef wat algemeen. We liepen samen de kleedkamer uit en daar zagen we Han. Die stond nog een drankje te drinken. Zo so, uh, moet ik ook nog even mee, zei hij. Ja, Han, dat is goed. Misschien kon de kern van dit verhaal wel zitten in de twee kanten die het heeft. En daarom vroeg ik Han hoe het kwam dat ze een half jaar geleden uit elkaar zijn gegaan.
2: Ja, zij had aangegeven dat ze uh, het liefst wilde gaan latten. Dat had ze ook al wat eerder, uh, tand te samenwonen, aangegeven. En ik was daar geen voorstander van. Ik, wilde, ik zag zoiets van: nou, ik denk dat je bent samen of je bent niet samen. Dus ik wilde dat eigenlijk niet. En uiteindelijk heeft zij toch gezegd van ik ga latten of ik ga een eigen huis zoeken en dat is ze toen gaan doen. En daarvan dan is het gewoon echt een hele rare ervaring geweest. Ben je nou samen? Heb je nou een relatie? Wat is een relatie? Waar houdt het op? Wat doe je wel gemeenschappelijk? Wat doe je niet gemeenschappelijk? We hadden wat, wat... zoals over veel dingen een meningsverschil. Um, we wilden iets gaan doen met de tuin. En daar kwamen we niet uit. Maar goed, omdat zij de eigen huis had en ik ook mijn eigen huis had, zei ik op een gegeven moment, terwijl we op het bankje bij mijn huis zaten, ik zeg: Nou, dat scheelt, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Alsof een wesp haar gestoken had. Zo ging ze weg. Dus dat was toch nog heel gevoelig. Terwijl het voor mij heel duidelijk was van... Oké, okay, dat is nu van mij. En niet meer van jou. Dat is ook niet meer van ons. En zo zag je over en weer toch een soort van kaartenhuis. Dan deed het even van... Nou, de relatie blijft in stand. Maar dan gebeurde er wat en dan stort het weer in. En dat was zo turbulent dat het nooit tot rust kwam. En op een gegeven moment hebben we maar besloten om daar niet meer inhoudelijk over te praten of dingen te evalueren. En zij is daar veel eenvoudiger in dan ik. Het is zoals het is en daarmee klaar. Dat ben ik niet. En zij zegt ook nu, tijdens de voorstelling van overhoogdagen, die relatie is over. En ik denk van de mate van vriendschap die we nu hebben, dat lijkt zoveel op een relatie, al is die zonder seks en zonder intimiteit en ook um, is er niet de belofte van we zijn er over een keer, we zijn eh, monogaam. Maar daarbuitenom zijn we er voor elkaar op een manier, nou het is eigenlijk beter dan toen we woonden. Dat geeft mij dan weer hoop en verwachting. Terwijl ik ook weet, van het is een soort van kleedje wat onder me uitgetrokken kan worden. Met kerst zag ik in haar WhatsApp heel veel hartjes naar iemand anders. Dat heeft zozeer gedaan. Dat is ons verhaal.
0: Maar dat, dat mag dus officieel nu wel. Jullie zijn niet meer ex exclusief voor
2: elkaar. Um, nee, schijnbaar niet dat ik het zou hopen dat ik het zelf ook nog doe. Ik kan me nu absoluut niet openstellen voor een ander... Als ik denk aan een vrije partij, dan vrij ik met haar. Um, als ik iemand leuk vond, dan denk ik, ik vind jou leuk, want je lacht net zo als haar. Dat zit zo diep. Dat, dat gaat niet. En hoe zij erin staat, nu, dat zou ik niet weten. Misschien hoor ik dat op de podcast. Dat is wel spannend, ja.
0: <laughs> maar je, ze, je stelt net een hele interessante vraag. Wat maakt een relatie? Kun je die beantwoorden?
2: Ja, ja zeker wel. Kijk, een volledige relatie... Hoe je hem ook inpleedt, voor mij horen daar een paar dingen bij. Als eerste, je bent er voor elkaar. Um, als je het moeilijk hebt, uh, als je steun hebt, als je lol hebt, als je plezier hebt, je maakt plannen. Dat is een relatie. Maar wat maakt een relatie voor mij compleet? Seks en intimiteit horen erbij. is een heel belangrijk onderdeel. En toch ook wel het vertrouwen aan kan geven van ik ben er vandaag voor je, maar ik ben er ook morgen voor je. En ik ben niet op zoek naar iets anders. En dat is een stukje vertrouwensbasis. Ja, dat is er nu niet. Dus nee, wij hebben geen relatie. Punt. Nee, we hebben geen relatie. Terwijl ik dat zeg, dan weet ik ook dat ik Eigenlijk vind dat ik allebei die dingen zonder problemen in het plaatje zou passen. En we allebei toch een soort van uh, vrijheid ten opzichte van mekaars leven kunnen hebben. Kijk, ik woon nu sinds 31 jaar alleen in een eigen huis, neem mijn eigen beslissingen en doe dingen. Dat geeft ook een kant van het leven, gaat er voor me open. En ik van nou, dat vind ik ook heel erg interessant. Toch vind ik het een hele geruststellende gedachte dat zij steeds een telefoontje weg is van mij en er dan is. En dat maakt dat ik me niet eenzaam voel. En ja, dat is wel het mooie van een relatie. Hè?
0: En toen je dan dat, dat sms'je zag met de kerst, kun je er dan nog steeds voor er zijn? Of, of moet je, blokkeert er dan toch iets?
2: Ja, ik kan dat wel. Ik kan dat wel. Alleen het is wel uh, wat ik zeg, dat kleedje wat onder je vandaan wordt getrokken. Van hé, hey, mijn zekerheid is weg. En wat betekent dat nu? En moet ik nu, nu echt afscheid van je nemen, terwijl ik dat niet wil? Maar toen wij naar dit theater toe liepen vanavond, liepen we hand in hand. Toen wij gisteren, ik moest wat kleren kopen, zij moest naar de zenos. Ook voor het winkelcentrum liepen wij hand in hand. En dat is niet, komt niet alleen bij mij vandaan. Dus daar zit nog wel genoeg gemeenschappelijkste om te ontdekken. En ja, geef dat nog een tijdje. Ik sta wel op het punt om dat, die vraag eens voor te leggen aan haar. Maar ik ben erg bang voor de nee.
0: Want wat zou er nee dan betekenen? Dan moet je het leven weer zonder dat ene telefoontje uh, aangaan.
2: Ja, dan zou het voor mij feitelijk zijn, dan is er nog één keus. Dat is ga cold turkey. Um, doe het zonder haar. Um, ga weer open en zorg dat je je ook op termijn weer open kunt stellen voor iets anders.
0: Dus dan moet je echt helemaal gaan afkikken. Eigenlijk zo de tussenfase is, is voor jou niet zo
2: prettig, heb ik het idee. nee, nee dat, dat is het ook niet. Maar stel je nou voor van, we hebben dit. En we spreken af, joh, we hebben echt geen relatie. Gaat er ook niet meer van komen. Moet je ook niet meer ophopen. Maar je blijft wel zo als soort beste maatjes. Dan kom ik iemand anders tegen. Ja, dat krijg ik niet in me hoe dat kan functioneren. Dan zie ik van, nou, dan gaat automatisch meer aandacht daarheen. Dan wordt dat minder. Gaat mijn hart alweer bloeden. Ja.
0: ja. Je zit echt op een kantelpunt, heb ik het idee.
2: Nou ja, dit kan natuurlijk niet heel erg lang voortduren. Maar hoeveel tijd geef je zoiets? Ja, dat zal op een gegeven moment wel duidelijk worden.
0: En, en ben je dan bezig ook met dingen als jezelf beschermen... of je, jezelf bewaken? Of vertrouw je Bianca wel genoeg... dat het altijd aardig naar elkaar zal blijven?
2: Ja, maar misschien is aardig zijn wel uh, het allerergste wat ik me voor kan stellen... als zij zich aan een ander zou committen, Dan zou ik dat misschien wel helemaal niet kunnen verdragen. Net zo goed als dat ik haar het hardste heb gemist... terwijl ik vlak naast haar zat.
0: Dat, dat is mooi gezegd. Wanneer was dat?
2: Uh, dat is gebeurd in de afgelopen half jaar natuurlijk. Dat ik naast haar zat. Dat we dus samen uh, op de bank zaten... een filmpje te kijken... En ik haar wel knuffelde, maar zij niet terugknuffelde. Ja, 30 seconden heeft ze het gedaan. Voel ik nog. Maar het duurde maar 30 seconden.
0: Dus nabijheid is, een, is niet een kwestie van fysiek. Nabijheid is een connectie die je met je hoofd of je hart maakt?
2: Ja, met je, met, met je zijn. Punt. Met je zijn.
0: En dat was dan ook mijn gesprek met Han... Waarvoor Bianca de relatie helemaal voorbij is, is Han nog steeds aan het zoeken hoe hij daarmee om moet gaan. En daarom wil ik Han bedanken voor zijn kwetsbaarheid. Voor het kijkje in zijn zoektocht. Het was misschien wel makkelijker geweest om ook maar gauw te zeggen dat het al lang vergeten was. En ik vind het ook belangrijk om Bianca's eerlijkheid nog even te waarderen. Het was misschien wel makkelijker geweest om ook maar gauw te zeggen dat ze heus nog heel verdrietig was. Er wordt gezegd dat een relatie de wens is van twee mensen... om van hun twee verhalen één verhaal te maken. Dat samen te beleven. Misschien is de kern van Han en Bianca wel... dat ze sinds een half jaar weer allebei hun eigen verhaal hebben. En daarmee komen we aan het einde van de tiende aflevering van... Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. Voor Altijd Duurt Een Jaar, de voorstelling... Die is in 2019 weer te zien in de theaters, maar ook komende 16 september 2018 op buitenpodium De Oerkap in Haarlem. Kijk voor kaartjes op www.oerkap.nl. Ik hoop je dan te zien. Dag!